0: Juventude alto astral da internet, estou aqui eu, Juscelino Neco, meu amiguinho de muitas, muitas e muitas aventuras, Joaquim Dantas, nem hoje você <risos> tá... está exalterado. É, sempre, sempre, sempre. Para mais um Ressaca de Férias, esse aqui é o nosso último episódio do Ressaca, Exatamente. né? encerrando o nosso ciclo de relaxamento, uhum. de descanso. De paz, de reforma íntima uhum. De busca de paz interior Mais alguma coisa, Joaquim? Não, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo. né? Tá, tá completinho Tá, é suficiente, né? <risos> Contemplou Se você caiu aqui de paraquedas o fim de... A gente tá gravando os episódios especiais Durante as férias Mas
1: Daqui a uma semana o oh, yes A gente vai ter o que, Joaquim? Finalmente a gente retorna Daqui a é uma semana com o episódio regular Quinta temporada do Selvagem Podcast Com nossos episódios regulares Os ressacas Regulares, né? Porque, enfim, todo mundo tem que ter uma ressaca de vez em quando. E... A ressaca é, é a coisa mais regular desse podcast. Tem, tem que ter, está lindo. Pelo amor de Deus. Essa temporada, como
0: eu prometi, vem preenhe, recheada, taludinha, pegando <risos> Joaquim, de pedigree. Gostaria que você desse mais um teaser para os ouvintes e falasse de mais dois diretores que vão estar presentes nessa nova temporada que você não pode perder, ouvinte. Né? Esse é o momento, ouvinte, de você mandar esse podcast para aquela sua tia intelectual. <risos> <risos> para aquele é seu primo errado das ideias. Exatamente. Para aquele é seu inimigo também. porque não? Nós estimulamos inimizados nesse podcast. Exatamente. Por favor, Joaquim, diga mais dois. Você já indicou? Você já indicou? Não. Você já... Você deu o teaser no episódio passado... Do David Lynch. E do Hitchcock. Do Hitchcock, dois autores menores, uhum, dois do norte-americano, uhum. e dois autores semelhantes. <risos> Muito parecidos. pensem pense assim, tem pedigree, mas é um pedigree despombalhado. <risos> então, por favor, Joaquim, mais dois diretores que a gente vai ter nessa nova temporada
1: que começa semana que vem. Nessa nova temporada, Justelina, a gente vai ter Michael Mann, certo? Que a gente ainda não tinha falado aqui, e todo mundo que acompanha o podcast da gente, sabe que, em particular, eu adoro o filme de crime, e o Michael Mann é um dos deuses do cinema de crime, e também um outro, assim, também um diretor, assim, meio lado B, eu diria, um cara que não teve uma carreira muito estelar, entendeu? O cara que não teve muito impacto, mas que a gente vai resgatar do anonimato, Steven Spielberg. Finalmente. <risos> Finalmente, esse <risos> é. podcast está cumprindo sua função
0: social, Joaquim. Exatamente. Porque esse desconhecido, esse... mas eu acredito que Steven Spielberg ah, dá certo. Ele é, há a, a, a de prosperar Há de prosperar Vocês vejam que estamos disparatados Como sempre, mas vocês não perdem Por esperar Semana que vem, nosso podcast Volta ao seu formato regular Com uma semana, a gente fala de um filme Na outra semana, o Ressaca Sem mais delongas Joaquim, oh, yes. Por favor, sua primeira indicação porque já que você não tem mais sinopse para dar, uhum. você era pago para uma coisa nesse
1: podcast. <risos> na, na verdade, Rocky, você devia estar tá, dando todas as indicações, <risos> eu só ia perguntando. <risos> e rapaz, levando em consideração a quantidade de filme que eu vou ler, se bem que assim, o né, que eu vou vendo, se bem que assim, né, Justalino? Se juntar a quantidade de filme que eu vejo e a quantidade de quadrinhos que eu lê no ano, meu amigo, é. eu diria que assim, dá mais que a média né? Ligeiramente, viu,
0: Joaquim? Ligeiramente. Eu tô chegando a 150 gibis esse ano. Oh, tá bem, tá bem. Tô bem, tá tô bem. bem. Eu, eu sei que eu preciso me esforçar, uhum. mas nesse segundo semestre eu vou começar a tomar esses esse remédios para concentração. E,
1: e há de prosperar. Esse podcast há de prosperar. Há de prosperar. Vamos lá, Salim. Seguinte, hoje eu vou fazer uma, uma indicação temática. Porque eu vou indicar três filmes nas minhas três indicações, mas os três são do mesmo diretor, que é um camarada chamado Andrew Dominic, que é um diretor australiano, né, fazendo aí um, um gancho com os nossos primeiros episódios nas primeiras temporadas que a gente fez. Porque vejam bem, pessoas, nós somos pessoas tão assim antenadas com o que as pessoas da atualidade estão interessadas, que o segundo tema do nosso podcast foi cinema australiano. É, All Exploitation. exatamente. Quer entender? Isso é na boca da juventude. Tá, não, é só o que eu escuto.
0: <risos> no Twitter, tá bombando. Tá bombando. A gente fez Razorback e, e Mad, Mad Max. Max.
1: Exatamente. O tá episódio, aí pra
0: vocês... O episódio mais esotérico
1: do podcast isso. é o Mad Max. É esse é. é. Mad Max. <risos> Até eu tenho que escutar pra eu saber o que eu disse. Pessoal, é o seguinte, vocês têm que lembrar que na época que a gente gravou o Mad Max, a gente gravava três episódios de uma vez... E tomando a meladinha de Juscelino durante esse processo. E vale lembrar que a, a última jarra de meladinha de Juscelino é sempre composta de gelo, rum, e ele gritando dentro da jarra. Mel! <risos> é por aí, é por aí. É, é bem por aí. Então, assim, o Mad Max é um episódio esotérico, indico, indico, inclusive, pra vocês terem acesso a, a o que o... Salvador dali sempre buscou, que é o inconsciente humano certo? <risos> vocês vão ter acesso a isso o inconsciente humano é, é processado por pessoas quase conscientes <risos> exatamente, exatamente então assim, o Andrew Dominick um diretor australiano, pra quem não está associando o nome do camarada, é o cara que dirigiu aquele filme, lindíssimo por sinal, é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford sei, sei qual é. É, Mas... dirigiu recentemente
0: com, com um rapaz quase uhum. tão bonito Quanto... pouco como é o nome do cara lá do filme do Ináritu, que a gente já fez também, o Beautiful? É... <risos> Javier Bardem. Isso. Javier Bardem. Eu, eu, eu tenho dificuldade <risos> em lembrar o nome dele, que eu sempre me confundo com o Brad Pitt. <risos> é quase a mesma pessoa. É, quase. Você tem que estar muito atento, Joaquim.
1: É verdade, é verdade.
0: A, não, rua, o, o, o Bardem... É o, é o Brad Pitt hispânico, pô. Uhum. A verdade é essa, Joaquim. A gente tem que começar a aceitar isso.
1: <risos> pois bem, então, o, Jesse, o, o assassinato Jesse James pelo, Robert, pelo covarde Robert Ford, ele também dirigiu esse Blonde que eu ainda não vi. Essa é a biografia, cinebiografia da Marilyn Monroe, que concorreu ao Oscar recentemente. Eu achei que era a cinebiografia da Blonde mesmo. Não, aí, pô, aí era foda, é, Eu queria aí ele, era é. do caralho, e ele tem um outro filme, é, um dos primeiros filmes dele, que chama Chopper, esse eu ainda não vi, ou Chopper, eu ainda não vi, que é o equivalente australiano daquele filme Bronson, Sim. do Nicholas W. é a mesma coisa, é baseado na biografia de um criminoso infame, só que é um criminoso infame da Austrália. É, mas aí por aí você tira, né? É um cara que cortou as duas orelhas fora pra mudar de, de ala na, segura, na, na prisão porque estavam querendo matar ele. Porra. Esse é o nível do camarada. Mas ele é... cortou as duas orelhas, porque ele usava óculos, não. aí tecnicamente ele virou um deficiente, não Porque ele cortou as orelhas, porque ele disse assim, não, se eu cortar as minhas orelhas, vão dizer que eu sou doido. Então vamos cortar é, outra ala. Não, não, veja bem, né, gente? <risos> <risos> veja bem. <risos> Eu sou
0: doutor, assim como você, não sou psiquiatra, mas eu ousaria <risos> adentrar nesse âmbito uhum. muito complexo da psiquiatria e dizer que talvez, viu, ele tem algum tipo de desvio.
1: Talvez, talvez. Talvez. Não, não vou também fechar um diagnóstico. Então, esse, esse, esse chopper é um que eu tô para ver faz um tempo já, vou até ver se eu consigo legalmente em algum site de distribuição de arquivos né? distribuição legal de arquivos exatamente.
0: legalmente estabelecido pela legalidade exatamente exa <risos> exatamente exatamente esse podcast é legal pessoal <risos> exatamente
1: então assim eu vou indicar três filmes do do, do Andrew Dominic o primeiro deles Você vai indicar três filmes Joaquim não 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 ah. Eu vou indicar três filmes, são as minhas três indicações ah, do podcast, mesmo? não vou roubar Sim. não. Sim. Hoje eu não estou roubando não. Você, Joaquim, não pode ser deixado livre não. É verdade. Daqui é a é pouco você vai indicando ópera. <risos> é verdade, daqui a pouco vai, daqui a pouco vai. Então vamos lá, o primeiro deles é um documentário de 2016 chamado One More Time with Feeling, que é um documentário que acompanha o processo de produção do disco Skeleton Tree do Nick Cave. Né? O Nick Cave. Ah, eu conheço os documentário, bicho. Fantástico. Certo? É o um documentário sobre, na verdade, sobre duas coisas. Sobre a produção do Skeleton Tree, tá? Que é, é, é um disco do Nick Cave. O Nick Cave é um artista, assim, que eu adoro. Acredito que você também, Staline. Tipo, é um artista. Sim. super. A carreira do Nick Cave é super interessante. Ele tá sempre se reinventando como compositor. Vou, eu vou definir agora que é Nick Cave. Hum. Você tem ganho do da música
0: norte-americana. Que é pra... Eu, eu falo de música, porra Tá perigoso, tá nossa. vendo, Joaquim? Tá perigoso, tu tá vendo? Tu começa com esse... Tu, tu subverta pode podcast É ressaca é tá, isso ali, né? Tu saca. subverta esse... Olha, eu falando de música, porra Ó oh. <risos> Vê se você vai conversar comigo Vai lá, ó oh. Você tem dentro da tradição do cancioneiro popular uhum. norte-americano uhum. Uma tradição de grandes narradores Sim, Ele começa com o Bob Dylan, vamos dizer assim né? mesmo, né? tem esse, O Bob Dylan como arquétipo Você tem o Leonard Cohen uhum. como protótipo mesmo Se assim, você pega aquela música Nevermind do, uhum. do, do, do Cohen É o um romance, né? O bicho, bicho Sim. teve preguiça de escrever, aí foi a música Sim, perfeito E o Nick Cave é o Cohen do mal Perfeito É isso Perfeito é um narrador incrível,
1: incrível, um, um, é um gênio mesmo. É, exatamente. Nick, Nick Cave permite sua presença aqui nesse podcast? <risos> exatamente. O Cave eu é, é, é concordo 400%, cara. É um gênio, é um grande artista mesmo, assim. É um cara não só como artista, ele é um sujeito interessante, né? O humor Tommy Filho, o documentário, ele acompanha o processo de produção do disco e você tem várias entrevistas durante o, o documentário, tem o Nick Cave recitando alguns poemas, tem ele comentando as mudanças. Uh, da música, tá? Tipo as mudanças que ele que ele trouxe para a música para esse disco novo. Mas tem um fator muito específico, além da produção desse documentário, é que o, além da produção desse disco, é que esse documentário foi gravado e o disco foi composto logo depois da trágica, e aí a gente pode usar a palavra trágica mesmo nesse sentido, morte do filho do Nick Cave, tá? O Arthur Cave, aos 15 anos de idade, caiu de um penhasco. E morreu, e o disco é o luto dessa morte. Né? Então, assim, pra vocês terem entendido... Assim, óbvio, é óbvio, imagino, que pra qualquer pessoa assim, entender o que é um pai perder um filho é uma, é uma coisa tão horrenda que em português a gente não tem uma palavra pra isso. A gente tem é. a palavra pra filho que perde pai, mas a gente não tem a palavra pra pai que perde filho. Mas não só isso, ele perdeu um filho super jovem, certo? Tipo, um cara que tava... É, é, começando a desenvolver sua própria identidade. Tá virando o um ser humano, comeu o Isso, exatamente. Amigos. E tem um irmão gêmeo Então, o Nick Cave perdeu um filho. E é. ele tem uma lembrança constante desse um filho. Tem o Dolpe e essa criança com ele. Então, assim. Todo o né? É isso. É, 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 assim espero, né? Porque o homem já passou por mão desgraça pelo já. amor de Deus. Então, assim. E a pessoa tão tá para cima, né? <risos> Quem diria, né? Quem diria? Então, o, o, o Cave, ele compõe o Skeleton Tree com uma forma de processar o luto dessa perda, que é, um, é brutal, sendo assim, documentário você vê o pão brutaliza a, a, a vida do sujeito, e é um documentário sobre luto, sobre melancolia, sobre fúria, né, e sobre escuridão, assim, é um documentário muito obscuro, literalmente, visualmente falando, é um documentário muito obscuro, muito desarticulado, tem uma parte em particular que o Kevin vai falar justamente disso que você estava falando, justamente, ele sempre foi conhecido como um cara que narra nas músicas. As músicas dele são muito narrativas, né? São, 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 são histórias. Ele é famoso por isso. isso. Tem aquele disco dele, me perdoe novamente, ouvi. <risos> é,
0: Murder Ballad, Murder. Né? Ballad. Que é isso, né? Cada história é um conto de. Nossa, assim, tem outras que são mais baladinhas, né? mas a maior parte é isso. São
1: histórias de aquecer o coração das mães, uhum. eu poderia dizer. Uhum. <risos> Exatamente. E aí o Kevin vai dizer o seguinte, é, é, não tem uma passagem particular, que ele vai dizer assim, eu sempre achei que vida era narrativa. Ou seja, tá que certo, eu tá sempre bom. achei que, tipo, as coisas. Quem quer tinha... daria Não, mas só, eu sempre achei que as coisas teriam. É, que as ações teriam causa e consequência, e acima de tudo, que elas faziam sentido, no sentido de que narrativa como estrutura. E aí ele vai dizer assim, ah, mas depois disso que eu passei, eu entendi que não existe estrutura nenhuma que tudo é ao acaso que se você tentar prever a construção do que é a vida ela não é estrutura ela é atmosfera né? é essa ideia de tipo, essencialmente ele não vai falar exatamente isso mas essencialmente de que ele percebeu que toda narrativa é poesia é. ou seja, que a estrutura ela é, muito mais, é muito mais atmosfera do que ordem mas eu acho que sempre teve uma obra dele. Não, mas e, e nesse disco em particular, o Skeleton Tree, isso se torna profundamente evidente porque é um disco extremamente atmosférico. Por exemplo, a bateria, que é uma coisa que dá... Não, a bateria, a bateria não. Bateria não. Não, não, veja só. a bateria não. Joaquim, pelo amor de Deus. Não, não. Deixa... Joaquim, isso vai terminar ontem. Não, 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 tem calma. Tem calma. Você daqui a pouco tá falando o... Um, um, um... Qual, qual foi a bateria que o Ringo usou? Não, 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 não. não, não. Calma, 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 calma. Bateria é uma coisa que dá forma, que, que dá, dá, dá estrutura para a música, porque você tem um ritmo, você tem a marcação do ritmo. Sim. E nesse disco Skeleton Tree e nos discos posteriores, a bateria começa a desaparecer nos discos. É mesmo? Ou seja, você começa a ter os discos, eles são sons ecoando sem uma marca que vá te guiando ali. O que é mais interessante para mim do, do documentário é que o documentário emula esse sentimento. Então, o documentário desarticula a construção narrativa para emular a desconstrução do disco, a desconstrução narrativa do disco que ele está cobrindo. E isso é muito foda para mim, uh, da, da, do, do ponto de vista assim, da, da construção cinematográfica tá, que o Andrew Dominick traz para o documentário, porque ele... Ele traz uma ideia que, pra mim, pelo menos, é muito nova. Talvez porque, talvez porque eu não, não, não vejo tanto documentário assim. Mas a ideia de que, do, do documentário como atmosfera. O documentário não... Tipo assim, um documentário é um documentário. Um documento é um documento. Então, assim, é um documentário como atmosfera. Você entende e sente a atmosfera do disco. Você entende e sente a atmosfera do processo de produção. Mas não é um documento que vai dizer assim... Ah, é o, não é o making of do disco sabe e é um baita exercício eu, eu usei esse documentário para discutir justamente o conceito de teoria narrativa quando eu estava dando aula na universidade sobre é, é, na disciplina de teoria literária 2 que é a disciplina de teoria narrativa para dizer assim olha quando a gente pensa em narrativa uma das coisas que às vezes a gente esquece é que narrativa não é só a relação entre as ações cronologicamente não de causalidade é a né? relação de causalidade não é só a cronologia, é a causalidade. E esse documentário vai justamente desarticular isso. Ele vai dizer... A, a, a narrativa é isso. A vida é outra coisa. É. Ou é outra seja,
0: Nick Cave finalmente chegou à sua fase pós-moderna?
1: É, tá é isso? Essencialmente é isso. Essencialmente é isso. E é um baita, baita documentário. Minha primeira indicação... One more time we Feeling, 2016
0: Pois é pessoal, se você é um intelectual e tem vontade de decapitar pessoas, está aí a indicação É né? <risos> bem, bem por aí Minha primeira indicação vai ser, é, os ouvintes que não me conhecem Joaquim já me, me escutou discursar sobre vários assuntos esparatados uhum. Sabe que eu sou uma pessoa que tem poucos interesses Sim Um deles é a história da gastronomia É, é, é verdade então eu vou indicar um livro do Máximo Montanari, que é o, provavelmente o maior pesquisador de, sobre cultura da comida no mundo. Ele tem livros clássicos como comida como cultura. Vai, Porra! Ele pega antropologia do Levi-Strauss e explica como dentro do, dos substratos... Ele, ele explica, Joaquim, em relação, por exemplo, como você tem substantivo, verbo, uhum. numa frase e você a comida funciona da mesma forma. Então a base, você tem um acompanhamento tem o seu que, etc. Perfeito. E ele tem esse livro chamado Histórias da Mesa, que é, perdoe-me, uma delícia. <risos> <risos> história da Mesa. Ele é esse, o Montanari. Ele é um medievalista, né? Ele é um pesquisador da faculdade de Bolonha. Uhum. Ele pesquisa a história medieval e se concentrou nessa parte da alimentação. E ele vai contar várias histórias que exemplificam como a comida é importante do cotidiano. Por exemplo, julgamentos, onde o bispo tava, e, e o pessoal do monastério tava fizeram um processo judicial uhum. porque o bispo não serviu tantos banquetes durante o ano. Uhum. É por aí, sabe? Só que essas histórias maravilhosas. Eu vou contar uma para vocês. Tem um rapaz desconhecido da, da história da literatura mundial, chamado Dante Alegrietti, uhum. que... É um uma pessoa desconhecida que já era bastante conhecido como poeta, tem uma grande reputação, tinha problemas políticos, como era muito comum na Itália, né? Que a Itália, cada. Tu tava aqui em Parnamirim... Ah, 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 é mais verdade. Não, eu tô falando o equivalente equivalente a Panamerina e tal. É, tu tava em Panamerina e aqui tem o um rei, né? Uhum. Por isso que aquele livro do, do Maquiavel chamou Príncipe, né? Uhum. Tu tava aqui, você tinha o um príncipe, você tinha o um, um rei das cidades, de Nápoles Sim. e tal, você tinha essa disputa política. O príncipe é sobre isso, né? E o Dante foi, tinha saído de Nápoles, e eu não vou lembrar o nome das redes específica que tinha convidado ele para ir para a corte. O Dante viajou, foi não ser por onde, desviando dos seus inimigos, uhum. chegou até lá, e a própria, ele explica que a própria mesa, esse processo de comensalidade, era um processo político e de divisão social. Você podia estar num banquete, Joaquim, e no mesmo lugar onde você estava, serem servidas comidas diferentes, uhum. então se você estava na mesa principal Sim. você podia tá, estar, ser muito bem servida etc, e nas outras mesas não então o Dante chegou de viagem, meio maltrapilho, né? Uhum. aparentemente como o próprio Montanero destaca, essa coisa do poeta se vestir, não se importar muito com a, com essas coisas sociais de roupa etc uhum. é uma coisa que vem de antigamente não foi inventado pelo, pelo Rambo né? uhum. Rambo inclusive melhor, o melhor filme dele é o segundo <risos> não é não? É verdade, é verdade. É, Ele chegou para esse banquete E colocaram ele numa mesa auxiliar Ele estava com fome comeu e foi embora Depois o rei perguntou o que foi, etc O Dante foi em casa Se parametou Como uma princesa Das Astúrias Voltou e foi muito bem recebido Chegando lá foi o que o Dante fez Tudo que chegava na mesa dele ele pendurava na roupa, botava um frango na, uhum. na, na, nos ombros, derramava as bebidas nas roupas e foi criando um constrangimento terrível até que o rei olhou para ele e disse, Ei, viado, <risos> o que é isso, porra? Aí ele disse, não, acho que a honra toda é para minha roupa, né? Uhum. Porque eu cheguei aqui enquanto poeta, ninguém respeitou Foda. e o rei olhou para ele e disse, Eita, porra, o bicho é brabo demais, <risos> Eu fiz algumas alterações. <risos> algumas. Ah, mas... mas é isso. Então, são várias dessas historinhas saborosas para você comer como snack ao longo do seu dia. Genial. Minha indicação: é Histórias da Mesa, Máximo Montanari. Bora por favor, Joaquim, sua segunda indicação temática hoje. Você tá cada dia. É, assim. eu, tô, eu, tô, eu tô sempre assim, sempre me, me, me atualizando, sempre me renovando. Você tá sempre procurando. Jo, Joaquim, você é uma pessoa é igual o Picasso, tá sempre procurando
1: desafios para si mesmo <risos> gostei disso gostei, gostei Gostou? gostei da comparação com o Picasso, eu achei que li, 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 é lisonjeiro em vários aspectos uh -huh. proporcionalmente <risos> <risos> vamos lá segunda indicação, mais um documentário inclusive é, esses três filmes que eu tô indicando aqui para vocês gente eu acho interessante inclusive você pegar um final de semana assim, assistir os três e, e comparar um com o outro. É massa pra você ver, literalmente, como esse diretor, ele desenvolve a linguagem do cinema dele. Ele tem uma, uma, uma maneira de trabalhar com documentário e com narrativa ficcional que é muito interessante. Então o segundo é um outro documentário, tá? também sobre... O Nick Cave produzindo um disco, esse é o mais recente, é de 2022, chamado This Much I Know to be True, que está disponível no, no MUBI. É, 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 MUBI, por favor, MUBI, nos, no, nos patrocine, nós somos pessoas profundamente intelectuais. Eu vou deixar e, e, e consumimos o, 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 o streaming de vocês.
0: Vou, vou inclusive deixar aqui um chamamento para qualquer pessoa quem quer contribuir tá aí, viu? é verdade você é verdade. aí,
1: da, do espetinho do Isaac se quiser <risos> a gente tá, a gente puxa o tema se quiser fazer um especial de espetinho no cinema a gente faz caralho, Joaquim <risos> espetinho no cinema, tá aí é um tema difícil que, não, mas a gente
0: consegue, viu? se você tem um espetinho, por favor, tá aqui o um chamamento todos os espetos
1: o <risos> bom que você é vegetariano, né Joaquim? É, exatamente mas é. o que é o que é isso né ah dá de boa dá de boa é ficção história <risos> é ficção se é ficção tá tudo bem então lá Desmantelado to be true 2022 é um documentário produzido durante a pandemia que vai é, é, acompanhar a produção não é nem a produção na verdade porque durante a pandemia a gente os artistas eles não tinham como fazer tudo neles né? tipo todo mundo parou e a arte não que a arte, a arte parou de ser produzida, mas ela parou de ser consumida nesse sentido coletivo. Sim. A gente não tinha como ir ao cinema, a gente assistia os filmes em casa. A gente não tinha como ir a um show, a gente via aquelas... Terríveis lives, a gente não tinha como... Desde que eu fui pai, eu vivi na pandemia, é, desde... <risos> A gente não tinha como ter palestras, a gente fazia o quê? Via as lives do Selvagem Produções. Isso mesmo, isso mesmo. Né? As únicas que valiam a pena. Esse foi o, maior... esse foi o, o, maior... esse foi o momento que a gente foi vanguarda, Joaquim. É verdade. é verdade. É verdade. É verdade. Então, o... esse documentário de 2022, ele não documenta o um processo de produção, mas ele é uma forma do Nick Cave... Que, que o Nick Cave achou, juntamente com com, com, com o Andrew Dominick e... eles estão namorando, o okay. que? não, eles, eles produzem muita coisa junto então, ah. a, os filmes do Andrew Dominic normalmente a trilha é do Nick Cave e, isso é o Savage Podcast deles, é resumindo é, 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 é exatamente o, 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 a, mas com menos né? menos gregos menos gregos, um pouco menos o... o normalmente as trilhas sonoras do, do, dos filmes do Dominic são do Nick Cave né? a, o, o Jesse James, por sinal, que é um filme Profundamente poético, parte dessa poesia é justamente a trilha que é do Nick Cave com Warren Ellis. Nesse é b... Warren Ellis, Warren Ellis é o... o quadrinista? Não, não não é o quadrinista. Ah, sim. Não é o quadrinista, é um dos músicos do Nick Cave. <risos> Mas, Mas é... a descrição do Warren Ellis, eu acho, no Instagram é justamente é tipo, o outro. Não, 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 eu mas... não sou aquele Warren Ellis não, mas é um nome com... Com... Exatamente, exatamente. Warren Ellis,
0: é. Porra, que azar se apareceu outro Juscelino né? é possível, assim
1: e é com talento, pouco provável, mas é possível e com talento, hein, não... Não. é exatamente porque os dois Warren Ellis são talentosos então são eles dois Vão... o documentário tem... tem várias músicas do Ghostin, que é o disco posterior ao o Skeleton Tree e do Carnage, que é o são os dois discos que seguem... Logo depois do Skeleton Tree... Só que... Nesses dois discos... O Nick Cave... Ele já... Ele sai desse processo... O... o One More Time With Feeling... É um documentário... Extremamente pessimista... Assim... Claro... Obviamente... A situação é... Claro... O documentário de 2016... O filho dele morreu em 2015... Então assim... É no momento da desgraça... Nesse... Tanto do disco... Ghost Team, Em particular... Quanto no documentário, você vê que o Nick Cave está encontrando luz em meio à tragédia. Então, é um documentário, assim como é um disco, muito mais iluminado. É, é, você vê a presença do sofrimento, da dor. No entanto, ele é muito mais é, é, guiado em direção a alguma forma de esperança. Numa relação. Né? Exatamente. Numa relação quase... Uh, 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 como é que eu posso dizer? Numa relação quase metafísica com essa nova... Essa é uma nova realidade pra ele. Quer dizer, você é, é, tem um momento, por exemplo, no One More Time Feeling, em que ele. É, é, um momento destruidor, em que o Nick Cave vai dizer assim: as pessoas chegam pra mim e dizem, não, mas é, eu sei que seu filho morreu, mas ele tá com você. Pra sempre. E ele diz que, tipo, ele entende o que as pessoas estão dizendo, mas ele se irrita porque assim ele diz: não, ele não tá. E essa é a questão. Ele não Sim. está. E ele nunca vai estar e é esse nunca vai estar que é perturbador ele nunca vai estar mais ele não é acabou é. Né? e nesse, nesse, nesse é, this much will to be true assim como no ghosting você vê um processo de dizer assim ele não está no entanto algo dele permanece e é um disco muito mais iluminado nesse sentido, assim como o documentário é muito mais... a palavra que você usa, redenção, é exatamente isso, sabe? É, o documentário tem, continuando o processo do Dominic tem uma forma etérea, ou seja, você sai de uma entrevista, cai numa música, volta pro no meio de outra entrevista, cai em outra música, assim, ele, tem, ele é muito mais desarticulado até do que o anterior, porque o disco é igualmente desarticulado. Então, o Dominic tem uma percepção do documentário que eu acho muito interessante. Quer dizer assim, não. O meu documentário, a forma do meu documentário, tem que obedecer a forma do objeto que eu estou analisando. Ele reflete, né? Exatamente. Ele tem que obedecer à forma do objeto que eu estou analisando. E é interessante pensar que é o seguinte. Por mais que não se reintegre a narrativa, aquela percepção do Cave, que, que narrativa e vida são duas coisas diferentes, continua. Por mais que não se reintegra a narrativa, existe uma espécie de aceitação dessa desarticulação como sendo natural. Ou seja, a ideia de dizer, entender que, na, que a vida, que a narrativa é coerência, enquanto a, ou perdão, que a, que a narrativa é coesão enquanto a vida é coerência. Ou seja, que a narrativa é estrutura e a vida é atmosfera. E o documentário reflete essa mesma coisa. Ou seja, é perceber o cave assim como o documentarista, saindo de uma visão de prosa para uma visão de poesia. Percebendo que o documentário, para retratar aquele momento, ele precisa se comportar como um poema. Ele tem que ter uma atmosfera mais do que uma história. É, é um baita documentário e, diga-se, começa com Cave falando sobre um salto que ele deu na carreira dele, uma mudança que ele deu na carreira dele de... ele diz, não, eu... eu para para alegria dos meus produtores, eu decidi que eu ia começar a trabalhar com cerâmica, mas rapaz. E aí ele faz uma série de 18 peças, eu aliás, é, acho que é 18 peças, contando a história do demônio. E cada peça, sabe, você tem o demônio criança, o demônio se apaixona pela primeira vez, o demônio vai à guerra, o demônio volta da guerra. E são as peças que ele vai fazendo em cerâmica e o começo do documentário é isso. E depois cai no disco Rapaz, é um negócio assim, Lindo, 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 lindo O Dominic e o Case é uma, é, é uma união Muito interessante pra gente repensar justamente A linguagem do documentário Perfeito, aqui você
0: como sempre as, as pessoas, né Nossos ouvintes, eles devem se perguntar Por que é que eu levo você à radio curta? <risos> mas, hoje, mas hoje Aqui tá a prova disso, aqui Se der bobeira Porque se der bobeira, tu tá falando de música já a meia hora já falou de Nikkei, eu do... A, eu juro o que acabou. Eu o juro acabou, podcast acabou. é sobre o Nikkei. Eu, é, eu juro que acabou. E música era proibida aqui. Agora o <risos> que mais você faça? Você não me disse o que eu ia falar? Agora já foi, eu vou gravar de novo. Não se dando por satisfeito. Aqui é para indicações leves, divertidas, um baita. assim. É você já tá falando aí de coesão, de coerência, de atmosfera. <risos> Já sai tá. é pros Joaquim, é, pelo amor de Deus, pô, você não pode passar um mês sem gravar esse podcast <risos> normal, não, você se aperrete. É, é verdade, é
1: verdade. Mas vai
0: lá, tá bom, vai. Eu entro numa outra realidade, né? Já, já vai, lá. Já, já pira, né? pô? <risos> eu vou indicar agora um outro gibi. <risos> fazer o um mundo de volta. Peraí, vamos voltar pra realidade aqui, pessoal. O gibi do Ridesh Rino, um autor que eu gosto muito. É, eu, todo mundo sabe que eu gosto de mangá. E o Hidashino Hino é o mangaka do mal. É o mangaká que ele disse que escreveu as histórias dele voltando pra casa completamente embriagado. É né? bom, bom, bom. No meio da noite. Já gostei. E são histórias, assim, completamente violentas. Ele tem um traço que é caricato pro mangá. Uhum. Parece, é... é, é... Sei, sei lá, mangá clássico Ele é, não é um mangá clássico, mas assim Super bonitinha do Tezuka Aquele uhum. personagem redondo, com os olhos grandes Só que, sei lá Tá acontecendo desgraça, verme comendo a pessoa E o que eu vou indicar hoje é, eu, eu não gosto de indicar livros que não estão no catálogo Mas esse aqui, pelo menos, você consegue facilmente em qualquer site de, uhum. é, de sebo, né? E sebo é vida, pessoal. Sebo é vida. Sebo é vida. esses aqui são as novidades antigas, né? Uhum. Então, ó, o Hiddish Hinder tem o Panorama do Inferno, que é um gibi que a Conrad lançou, não pegou muito. E a Zarabatana lançou vários livros dele. Tem a Serpente Vermelha, tem o que eu estou indicando hoje, o nimbo e os Vermes do Inferno, e tem o Garoto Verme. Uhum. Cada um pior do que o outro. <risos> são histórias, assim, que pegam o cotidiano, o familiar, coisa que você tem mais específico, o drama do rapaz que é... Que é colegial e tá preocupado com a prova. É, a, a vida familiar, né? Com aquela avó que é meio estranha. E depois você descobre que ela pôs um ovo de galinha do tamanho de um carro. <risos> assim, <risos> né? Normal. Essas coisas. Começa normal. Uhum. Começa normal sempre. E desgringola de uma forma maravilhosa. Eu acho que o das Reino é um desses autores que tem que ser revisitado sempre. É um tipo de narrativa, assim, super rápida. Você lê... Eu... Quatro álbuns dele em 20 minutos uhum. e lhe perturba de uma forma maravilhosa. Que deixa perturba. rinha no. resto da vida, né? É, exatamente. Você tá, tá destruído pro resto da vida. Sua medicação
1: Joaquim, por favor. Não, não, essa, essa, é, pra cima, essa você, é pra cima, você. Você se controla. <risos> é só, em nome dos ouvidos, é só o que eu lhe peço. Essa é para cima, essa é para cima, é o seguinte. Falei de dois documentários do, do Andrew Dominic, ele não é um diretor, como eu já falei, só de documentários, ele também dirige ficção. E ele tem um filme de 2012, que se vocês quiserem ver a versão narrativa desse tipo de, de, de construção que ele está fazendo no documentário, vocês vão ver esse filme aqui, é um filme chamado Killing Them Softly, que em português ah, traduzido como o Homem da Máfia. De mas, esse, mas esse finalmente, Joaquim, pelo amor de Deus, eu ser
0: Esse filme, ouvintes, podem assistir. Esse filme é do caralho. Esse filme é sensacional. Sensacional. Com o Javier Barden, americano. É, exatamente, Pete, né?
1: exatamente.
0: Sensacional. Sensacional.
1: Exatamente. O Brad Pitt ele faz o, o, o nome do personagem é Jack Coogan. Que é o cara que a máfia manda pra resolver as merdas quando as merdas acontecem, né? Tipo, ele é essa figura quase mítica, né? Essa figura quase mitológica do Hitman Ultra. É o cara que hoje é o John Wick. Né? Ele é o John Wick. Só que, esse filme aqui, O Kill Dan Softly, ele... é Quando eu escrevi o review no Letterboxd, assim que eu vi o filme, eu, eu, eu destaquei o seguinte, eu disse, olha... É um filme que tem mais substância do que conteúdo. Ou, perdão, tem mais estilo do que a substância. Né? É um filme lindo, assim, lindo, lindo, extremamente mais. estiloso. A história em si ah, não, é minúscula tá bonito. Quem diria, né? A história em si é minúscula, mas o filme é lindo, visualmente lindo. Aí eu, eu, eu tava escrevendo o review e eu destaquei o seguinte, 2012, o filme mais vendido em 2012 foi Vingadores. E assim, bicho? Que, que que ano? Eu... Eu... Que ano a ser esquecido? Eu troco um filme de crime com estilo e pouca substância em filme de super-herói merda a qualquer momento do dia, bicho. Eu troco, Joaquim, um filme de super-herói por um pula pirada bem aplicado? <risos> Imagina outro filme! foi foda, bicho, o pula pirata foi foda não trocava não, Joaquim, troca, troca é mais rápido, pô, troca, troca, troca fácil bicho, é um filme assim, é um filme de crime o, o, um, um, um grupo de jovens acaba assaltando um, um jogo da máfia e obviamente a máfia vai mandar resolver a bronca manda o um personagem lá do Brad Pitt e você acompanha o processo o processo disso aí só que o filme é lindo, visualmente o filme é fantástico, extremamente atmosférico, é quase como se você tivesse um, um, um filme de máfia com febre. É isso, assim, é, é atmosférico. É é isso é, é incrível mesmo. É lindo, lindo, lindo. E juntando, assim, o, o elenco, como você falou, né? Brad Pitt é o personagem principal, né? Mas você tem no filme também o Ray Liotta. Outro o Sam, homem é lindo. O, o San Shepard tá no filme, certo? O San Shepard é o cara que escreveu
0: Paris, Texas. Você, você lembra, Joaquim, que quando a gente falou de. Vingador Tóxico, uhum. você lembrou aquela história, né? Que o pessoal acusa o Lloyd Kaufman de usar de atores gordos, uhum. porque eles ocupam espaço, né? Sim. De, o hate né, da, do filme. Uhum. Ray Liotta é a mesma coisa, só com o rosto. Com rosto, é
1: verdade, é
0: verdade. É verdade. Ray, a, a cabeça do Ray Liotta, per se, ela já faz um filme. É, é. Inclusive, um filme como Apolo 11, uhum. onde ele fala papel da lua. É <risos>
1: Genial. Pois é, tem o Ray Liotta no filme, tem o Brad Pitt. E tem, tem o Sam Shepard, como eu disse, que é... Que é atua, inclusive tá naquele filme foda que eu indiquei no ano passado, eu acho Cold in July, é um personagens e tal, é, um, é um, um ator foda e que é roteirista é um cara fantástico, mas se juntar, Juscelino direitinho assim, se fizer a contabilidade esse é o melhor filme do Sopranos que não é um filme do Sopranos porque a quantidade de ator que tá nesse filme que é da série Sopranos, é impressionante incluindo o James Gandolfini fazendo um hitman que gasta o tempo dele de resolver o problema, bebendo e comendo prostituta. Rapaz, o James Gadolfini tá fazendo pra mim nesse filme o que eu imagino que foi o Tony Soprano no futuro. O Tony Soprano. Ou, ou o Gandolfini na vida dele. <risos> pra mim é tipo assim: o Tony Soprano, no momento que Carmela abandonar o Tony, Carole. ele vira esse personagem, pô. Ele vira o um cara que cai dentro da máfia, fica ali executando as funçãozinhas, então, vira um... bem. Porque quem é que vai demitir o James Gandolfini disso ali, então, de Quem é que vai demitir todo soprano? Ninguém. Mas você vai botando ele pra fazer umas funções ver chibata e tal. Beijo, esse filme é lindo, fantástico. Pra quem curte Sopranos, pura diversão. Pra quem curte filme de máfia, irado, pra quem quer ver o Brad Pitt sendo gato, atirando em gente, perfeito. E pra quem tá querendo ver como é que o Dominique, né? O Andrew Dominic transforma, assim, essa narrativa atmosférica que ele traz para os documentários em narrativa ficcional é o caminho perfeito, finalmente Joaquim você, é, assim como o livro buscou a redenção
0: você <risos> também conseguiu esse filme é excelente, eu adoro esse filme esse filme é do caralho, sério, não, caralho esse filme é, esse filme é espetacular eu também recomendo Pô, os isso foi um comentado, cara, um filme super atual com, direto, com um poderia, ator quem poderia imaginar Joaquim, que um ator super nesse, popular, popular aqui nesse podcast um filme, um do filme que ninguém comenta é verdade você é. está sendo groundbreaker.
1: breaker é isso aí, galera
0: mandem bala minha última indicação, que agora vai ser o quê, Joaquim? um quadrinho? não, minha última indicação do, do Selvagem de Férias é o quê? Jogo de Paz, isso mesmo. É, 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 que... Já já estava esperando. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's hum. Revenge. Shredder, quem não lembra é o nosso Demolidor. Uhum. É, essa série que é, um ra... é que é Ralador, né, o nome o nome original? É, é, Shredder, é ralador. Ah, mas é Ralador, mas é aquele é um Ralador mesmo? É, é, exatamente. A inspiração é, o, o... é essa mesmo. Essa série eu acho foda porque é um quadrinho que surgiu inspirado. No trabalho do Frank Miller, que era um uhum. trabalho extremo que ele fazia, de super. De super violento, do, do Batman comida das trevas. E os caras fizeram essa ideia brilhante, né? Uhum. Que é as tartarugas ninja. Sim. Que você deve lembrar, os ouvintes também vão lembrar certeza, virou uma febre, febre nos anos 90, com um desenho que não tem nada a ver com a série original. Uhum. A série original é super violenta, uhum. ninguém sabe quem é quem, sabe, não tem como você distinguir um do outro. A única diferença entre eles é a arma mesmo. Sim. Não tem como o quadrinho. Mas, de alguma forma, alguém se convenceu que isso era um conceito maravilhoso para uhum. um desenho animado. Para criança. Para criança. E tiveram vários outros, pô. Eu tava lembrando o um dia desse, pô. Que eu não lembrei o título. Vou até procurar depois. talvez você saiba. Um quadrinho, ou um desenho animado, que era a mesma coisa, só que com os ratos de Marte.
1: Era, que andava era, de motocicleta. Era... era, era... Ou. Crazy Mars for Mars, eu acho. É Crazy é Mars for Mars, isso. é. Ou um que eram os tubarões humanos. Lembro demais Tem também. Vários, Tem por tinha vários, uma onda. Mas, como eu estou, não
0: estou falando de animado estou falando de jogos. Uhum. Você também deve lembrar, Joaquim, dos clássicos Turtles and Time. Uhum.
1: Que é certeza. um beat-up. Bitter up, beat -up uhum. é o. Quê? Briga de rua É, briga de rua, exatamente Falou jogue... da esquerda pra direita A gente, a gente <risos> jogou vários brigas de ruas De fliperama que foram portadas pra videogames O um brasileiro é uma criatura muito foda, meu irmão O cara traduzir bit com briga de rua É, Mas é, demais, pô. é
0: perfeito, pô Mas é. É perfeito. O
1: problema é a confusão com Street Fighter
0: <risos> Exatamente Mas a gente jogou muito Final Fight, uh -huh. tem o um melhor personagem Que era o prefeito Que era o <risos> feliz, <risos> Ou... Street of Rage. Streets Street of, of Ridge. Ridge é o briga de rua. É. Porque tem o Streets, ah. que tinha aqueles personagens clássicos que a gente chamava de Galego, negão e Mulher. <risos> Até não era? Exatamente. Até hoje eu não sei o nome de nenhum deles. Galego, negão e mulher. <risos> e tinha o jogo das tartarugas, que era muito bom. Uh -huh. O bittern up, quem não tá ligando numa pessoa, vai um filho da puta andando. Vem inimigos avôs, capangas, não vai dar assim, meu horror, você vai batendo neles. Cada uma das tartarugas usava sua arma, tinha seu poder específico. E enquanto você não limpar a tela de inimigo, você não anda. Exatamente, é só isso. E o que é esse novo, esse jogo novo, uhum. vanguardérrimo, que então, eu estou indicando isso? A mesma coisa. só <risos> que com gráficos melhores, ponto. Perfeito. perfeito. Só isso vai E a diferença é que, como a franquia das tartarugas ninja já cresceu muito, uhum. já tem vários outros inimigos, né? Tem o Krang lá naquele aquele monstro, tem, tem, tem 300 inimigos, e o jogo é isso, pessoal, não vou, não, não tenho como explicar de outra forma, você uhum. escolhe sua tartaruga, agora tá tendo vários outros é, DLCs, né? Uhum. DLC que não sabe, é download content, você compra o jogo, mas não está inteiro. Uhum. agora mesmo é que entrou o Sage, que é aquele coelhinho, que é samurai, que é um sim, jogo, sim, sim. que ele já fez alguns crossroads com a tartaruga ninja, DLC, que é um conteúdo que você faz esse download, ele é muito presente também aqui no Brasil uhum. Na religião, inclusive Porque O que é o espiritismo Se não catolicismo Com dele ser fantasma <risos> É a mesma coisa oh. Mas, ó Jogo de pai Indico Você joga uma fase hoje Amanhã É a mesma coisa uhum. Só muda os inimigos O mundo no mesmo canto Você pula, dá aquele chute É o um poder especial Jogo perfeito E, e assim Falando sério agora Lindo. Uhum. Lindo, 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 como nenhum dos. é, é O maravilhoso da, dessa questão do. Porque assim, quando você tinha essa geração de 16 bits, né? Sim. Que a gente tinha no, no, no Super Nintendo. Super Nintendo você tem uma limitação né de, de, do, da Pixel Art. Isso. A Pixel Art que existe hoje, ou pelo menos desde o Playstation 1, é a melhor pixel art que existe. Uhum. Ela parou de, de ser desenvolvida porque você teve muito essa questão do, do Vamos chamar fotorealismo. E você fazer jogos onde as coisas têm essa aparência do filme. Uhum. Mas quando você joga um jogo que tem um orçamento, feito em pixel art, vale só por isso. Sim. Mas o jogo continua perfeito. A jogabilidade fluida, rápida, maravilhosa. E tem outros jogos nessa pegada, como Scott Pilgrim contra o mundo. Uhum. Eles fizeram um joguinho desse. Só que é uma bosta. Porque assim, você tem que adaptar as coisas. Eles botaram aquela mesma jogabilidade travada e lenta da época.
1: Aí é foda, é.
0: Esse não. Esse é um jogo com... É, vamos dizer, um jogo atual. Hum. Ele é rápido. Você vai ter uma movimentação... Foda, você vai ter uma, uma, uma resposta foda do seu controle. Jogabilidade incrível e com a estética antiga. É o que eu falei. Isso é o, é o que o pai exige. É o que eu falei. É um, jogo, é um jogo de Super Nintendo rodado numa máquina mais potente, né? Exatamente. Só que a questão é essa. Você não pode, se você pegar um jogo de Super Nintendo e botar numa máquina mais potente, ele vai pro lento. Uhum. Porque o programa em si é lento. Sim. E, se, e isso é, na verdade, uma limitação. Uhum. Você, tem, ah, você tem que fazer isso. tem que adaptar e melhorar para o público atual. Então, minha indicação é essa. Shorts of Revenge. Tartarugas Ninja. Clássico, clássico. Absoluto. Essa é a minha última indicação. A partir de hoje, eu participar.
1: <risos> bicho, tu sabe... É, eu li recentemente tá, uma, uma teoria, nem lembro de onde, eu, de onde eu li isso, que as armas dos Tartarugas Ninja Casa uma tem relação com a relação com a personalidade é. deles. É muito massa é. isso, o,
0: o Leonardo, por exemplo, que tem a espada... Ele é o mais calmo, mais tranquilo Então tá precisando... ele, é, ele é
1: que tem a arma mortal, tal. mortal o,
0: o Michelangelo que usa o, o um um Chaco Que como próprio, o próprio Bruce, Bruce Lee uhum. Bruce Lee, quem não lembra Jogava ping pong com o um Chaco um é. E ele dizia, é a pior arma que existe Uhum e olha que o Bruce Lee não era nem lutador, né? O Bruce Lee era um artista marcial. Isso, isso. E ele fazia uma performance e mesmo assim, então... E se você lembrar, Michelangelo não, é Donatello, que é o, o do Nutiaco, que é o mais leso. Não, não, Michelangelo
1: é, é, é o do é, 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 pronto, é Michelangelo.
0: Donatello é o do Bastão. Isso, é, 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 é... Que é justamente o quê? O, a tartaruga que tem menos...
1: É, é, Concentração. É, isso. É, é, é o mais afobado, é o, que o arma, que tem uma, mais arma que tem mais concentração. Rafael, que é o mais cabeça quente, usa o Sai, que é uma arma de defesa. Exatamente. E o Donatello, que é o tecnológico, usa um bastão um ba de Um pedaço de pau. O cara é muito genial é, isso, Mas bicho. é verdade, pô. É muito genial isso, bicho. A ideia de... É, isso é literalmente o, o, que o, o que a gente concebe como essa coisa da, da, do sensei. Isso mesmo. Né? É o cara que olha, avalia as suas qualidades e os seus defeitos e trabalha para que os seus defeitos
0: se tornem qualidades. Exato, porque se você pensar em termos práticos, todos eram para usar uma katana que é. Exatamente. Sabe aqueles, aqueles documentários que eu adorava, pô? Do guerreiro mais mortal. Aham. Uhum. Né? Sabe? <risos> aqueles, do Richard <risos> Cheney. Uhum. Os caras fizeram cientificamente, até onde o Richard Cheney possa ser científico. Aham. Uhum. Né? Pra ver qual a arma mais eficiente de todas e a arma mais eficiente de todas da história da humanidade é a katana. Foda. Porque você dá um golpe com ela e no meio do golpe você já pode desviar o fluxo, que uhum. ela é tão leve. Resumindo, com a katana, sabe aquelas histórias? Óbvio que é exagero, né? Uhum. Mas você vê em anime que o cara pega a katana e faz assim, pá, repalha o cara inteiro? Sim. Tec assim, teoricamente, é possível. Sim. Sim. Porque ela não tem peso. Uhum. Então é como se você estivesse desenhando. Se fosse possível, eu seria com ela, né? Isso. É isso exatamente, é. é. é exatamente. É, também eu, eu gostei de descobrir que o Tomahawk, que é aquele machadinho indígena, uhum. é super letal, pô. Se você levar uma pancada com aquilo na cabeça, é praticamente impossível você não morrer, pô. Porque claro. eles traçaram seu crânio. O formato dele é feito uhum. pra tipo. Quebrar mensa. o crânio pra dentro. Isso, essa tangente tá boa, viu? <risos> Esse é o tipo de conteúdo. Que a gente produz aqui. Que eu quero nesse podcast. Uhum. Então é isso, ouvintes. Lembrando para vocês mais uma vez. Que a partir da semana que vem. Vocês vão ver o que é pedigree. Uhum. O que é glamour. Vai ser uma temporada, gente. Que eu e Joaquim, nós vamos gravar nus. Por quê? Por diversão? Não. Porque a gente não tem roupa. Para é gravar. Verdade. Esse podcast com essas sumidades do cinema. Internacional
1: é verdade, é verdade. É.
0: Mundial é interplanetário. Talvez, talvez. Fica fica estrela Então é isso. Nos vemos daqui a uma semana para o retorno triunfal da nossa temporada. Qual a temporada, do Quinta temporada. Quinta temporada do Selvagem Forecast. Permaneçam selvagens e vocês não perdem por esperar. Hum.